0: Ajan tasa kaukoputkevieraana ovat tuttuun tapaan Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Tervetuloa.
1: Huomenta ja mahtavaa naistenpäivää kaikille.
2: Kyllä, huomenta ja veit sanat suusta Teivo.
0: Niin, tänään tosiaan vietetään tätä kansainvälistä naistenpäivää. Mikä on meininki?
2: Meininki on aika
1: jees. Just mietin, miten hienoja oivalluksia on naisliikkeiltä tullut Monina aikoina. Just esimerkiksi katselin tuon feministisen ajatushautomohatun mahtavia juttuja, joista tulee hyvin esille se, että feminismi ei ole välttämättä mitään vaan Se voi olla ihan mielettömän hauskaa ja oivaltavaa, ja meillä
2: miehillä on tosi paljon opittavaa feminismistä. Ää, totta, ja sitten ei kannata unohtaa, että vaikka asiat on näin niin suhteellisen hyvin täällä Suomessa, niin, ää, niin muualla maailmassa... Otetaan nyt maa, jota joskus seurailen hieman Afganistan, niin, niin Suomessa kuitenkaan tämä niin kuin keski, keskimääräinen naisten naimisiin laittamisikä, siis ei meno eikä laittamisikä, ei ole siinä teiniän keskivaiheilla, niin työtä löytyy ympäri, ympäri
1: maailmaa myös. Ja hyvä ehkä vielä muistaa, että feministit voi auttaa meitä. Ajattelemaan poliittisesti myös muista asioista kuin sukupuolesta. Esimerkiksi Mulle kun mä mietin, että miten talous on poliittista, kapitalistinen talous on niin poliittisia valtasuhteita. Sitten mä katson, miten feministit ovat analysoineet patriarkaalisen perheen sisäisiä valtasuhteita, niin sieltä löytyy semmoista oivallusta inspiraatiota ja metodia sille, että näkee niin valtasuhteita semmoisissa asioissa, missä niitä ei yleensä huomata. Et mä kehottaisin kaikkia myös naisten päivänä miettimään, että mitä feminismistä on hyötyä muillakin Elämän alueella kuin sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä.
2: Hienosti asetettu.
0: No tämän puheenvuoron ohella naistenpäivävietto täällä Suomessa on kyllä lähinnä ruusuja ja suklaata. Onko täällä meidän maassamme ajauduttu liian kauas naistenpäiväjuurilta?
1: Joo, totta kai on ihan kamalan kauas. Että siellä on hienot juuret, jossa naistenpäivä on yhdistynyt moniin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja on niin kytkeytynyt semmoiseen laajempaan tasa-arvokamppailuun, joka on aika lailla toisenlainen juttu kuin se ruusujen
2: ja suklaan luovuttaminen. Ei etteikö ruusut ja suklaa voisi olla ihan hyvä idea? Hyvä idea, ja toivottavasti niitä voi antaa ihan läheisille ystäville ja muille joka päivä, aina kun tulee, tulee mieleen. Äh, luin tänään aamulla äh, Annalena Laureenin hienon äh, kolumnin Huvistusbadetissa, jossa hän juuri kuvasi, että tämä on se yksi päivä, jolloin naisia Venäjällä niin juhlistetaan, mutta samalla esitetään äh, tällaisen niin vähän hau, hau, hauraina henkilöinä, mutta kuitenkin kunnioitettavina, äh, mutta että näillä hän ei ole mitään äh, tasa-arvon kanssa tekemistä Venäjällä. Se nyt on Yksi päivä, jolloin pitää hieman huomioida naisia tietyllä tavalla ja sitten mennään eteenpäin. Ähm, jos on mahdollisuus, kannattaa lukea.
0: Ja Venäjällähän tämä naistenpäivä taitaa olla ihan äitienpäivän tasoa juhlaseremonioinen ja vapaa päivä.
1: Joo ja siis nyky-Venäjällähän noi putinistit, jotka yleensä inhoa ja vihaa feministejä, niin ne inhoa ja vihaa feministejä sen takia, että ne väittää, tai ne väittää vihaavansa niitä sen takia, että se niinku uhkaa tätä äiti-Venäjä-juttua ja sitä niinku äitimyyttiä ja tulee tämmöinen inhottava länsimainen liberaali feminismi, joka kertoo naisille, että teillä on muitakin oikeuksia kuin äitiyteen olemme, liittyvät no. ja keittiössä oleminen ja Kyllä, mä muistan, mäkin joskus joudun putinistien hampaisiin Venäjän medioissa, niin kyllä yksi ulottuvuus oli, että tuo feministiprofessori, joka tulee tänne ja niin kuin on vaara venäläiselle perheelle, koska hän markkinoi feminismiä ja homoseksualismin puolustamista.
0: No, minkälainen mahtaa olla Donald Trumpin naistenpäivän perinne? Tämä republikaanien presidenttiehdokashan on... Muun muassa profiloitunut solvaamalla naisia.
2: Kyllä, kyllä. siis hän, hän on onnistunut sanomaan ä, asioita niin väittelyissä kuin muualla, jotka olisi päättäneet suuremman osan poliitikkojen vaaliehdokkuuksista siihen päivään. Ä, mutta olisi virhe kuitenkin ajatella, että hänellä tämän takia ei ole, ä, tai että hänen suurin osa tukijoista on, on miehiä. No enemmistö on. Mutta naistukijoita löytyy paljon, ei ei voisi olla sellaista menestystä, jota hänellä on ollut ilman, että löytyisi myös naistukijoita. Ja nyt viime viikkoina on selvästi tullut kyselyssä esille, että hänellä on tukea lähes kaikilta tasoilta. Oli sitten sosioekonomista, jakaisen sitten mies, naista, tai millä tahansa veitsellä, niin, niin tukea löytyy toki eniten vähemmän kuulutetuilta miehiltä, joita heidän mielestään globalisaatio on potkinut päähän. Sitten tietenkin voisi sanoa, että ehkä ennen globalisaatiota näitä henkilöitä hellittiin aika paljon muiden kustannuksella.
0: No jos jos kertaa Trump kerää ääniä sosioekonomisesti kaikilta portailta, niin onko siinä tällainen monikärkiohjustaktiikka taustalla, kun hän on kaikenlaista ehtinyt tässä kampanjan aikana jo Kertoa. Uhannut rakentaa muurin Meksikon rajalle, dikkailut kidutusta, vähän pyllistänyt Natolle, kannustanut uskontoa perustuvaan syrjintään ja sitä rataa.
1: Niin se asia, mitä tutkimuksessa on todettu, mikä yhdistää Trumpin äänestäjiä, on ehkä eniten autoritaarinen mielenlaatu, jota on mitattu sillä, hmm. miten ihmiset suhtautuvat lasten kasvatukseen. On löydetty tämmöinen uusi tapa. Tutkia niin autoritaarisuutta ja tämä on niin selkeästi merkittävät yhdysvaltalaiset politiikan tutkijat on löytäneet selvän yhteyden tälle välille ja, ja siinä nimenomaan se niin semmoisten helppojen autoritaaristen ratkaisujen löytäminen aika monenlaisiin ongelmiin, jossa vaikka niin naiskysymyksessä Trumpa oli ennen huomattavasti lähempänä naisliikettä vaikka aborttikysymyksissä. Ja, nyt ja voi, voi olla, olla, että hän vieläkin
2: on, ja hän ja voi vain voi osaa että tätä esivalipeliä. Joo, hänellähän hänellä on
1: tämä niinku, keskustelussa ollut New York Timesin aamiaishaastattelu, mm. josta ei ole kunnolla tietoa, mitä siellä sanottiin, mutta joidenkin tietojen mukaanhan Arveluiden mukaan hän olisi siellä vähän niin sanonut, että enkä mä nyt oikeasti mitä niin aitaa ei rakentaa ja enkä kai niin. nyt oikeasti tämmöistä niin heitä, että tämä on vaalikampanja. Niin nähdäänkö,
0: nähdäänkö tässä vielä suuri sellainen hey just kidding keikaus ja Trump silottelee säysämpään suuntaan näitä radikaalempia kannanottoja. No jos,
1: jos, jos mulle ainoa äh, niin presidentin vaaleissa vaikuttava asia olisi naisten oikeudet ja vaikkapa Yhdysvalloista abortti oikeus- ja kysymykset niin kyllä niin kuin jos valitsis vaikka republikaaneissa Ted Cruzin, joka nyt siinä on profiloitumassa Trumpin vastaehdokkaaksi, kai se Marco Rubio vielä sieltä saattaa tulla, niin, niin, niin kyllä se on aika selvää, että Cruz on ihan selvästi johdonmukaisesti ja fundamentaalisesti Naisten oikeuksia vastaan aika monella saralla. Ja Trumpista ei tiedä pelleille, mikä, mikä on se vaalistrategia vai mitä se on. Et siinä mielessä nämä voi loppupeleissä joillekin niin kuin jopa niin kuin vaikka naisten oikeuksia kannattaville vaikuttaa siinä, että et hei, että se puhuu näin, mutta me niin tiedetään, että oikeasti se on kuitenkin vähän enemmän
2: meidän puolella kuin toi toinen. Huomioidaan, että jotenkin Trumpin ähm, koko kampanja, niin se on yhtä suurta performanssia. Mä oon aika vakuuttunut, että kun hän lähti kisaan, niin ei hän ajattelu, että hänestä voisi tulla presidentti, joka nyt on ihan mahdollista, vaan se nyt oli vähän vitsillä, ehkä, ehkä jopa niin, että saadaan seuraavaan diilin tuotantokauteen vähän lisää, lisää tota niin, katsojalukuja ja muita. Eli se pitää ottaa performanssina siinä mielessä, että mikään yksittäinen lausunto ei välttämättä kerro hänestä mitään. Niiden kokonaisuus voi kertoa autoritaarisesta mielenlaadusta tai näkemyksestä tasavertaisuuteen tai johonkin muuhun. Mutta mikään yksittäinen lausunto ei sitä tee, koska hän sanois, tuottaa sellaista kampanjaa, kuten hän tuottaa.
0: No, joka tapauksessa Trump kisaa nyt aivan tosissaan republikaanien ehdokkuudesta. Teivot Teivainen ja Charlie Salonius Pasternak... Miten käsityksenne Yhdysvalloista on muuttunut, kun tällainen Trumpin kaltainen kandidaatti voi pärjätä näin hyvin? Onko tällaista vastaavaa nähty aikaisemmin?
2: E, ä, mä sanoin, että käsitys ei ole muuttunut yhtään. Ä, onko vastaavaa, onko nähty kuten Trump? ei sinänsä, mutta suhteellisesti kyllä, ä, koska yhteiskunta on muuttunut. Ä, kyllä Jenkeissä oli moni, jotka kauhisteli sitä, että tämän ex-näyttelijä, ä, vaikka hän oli ollut... Kalifornian kuvernööri niin, niin tulisi presidentiksi, eli puhutaan Ronald Reaganista. No, Ronald Reagan taas en toimi tietenkin täysin eri maailmassa, jos näin voi sanoa, verrattuna tähän päivään. Niin ollaanko nähty Trumpia? Ei. Ollaanko nähty vastavia tilanteita, jossa ainakin osa on, on kauhistellut, niin, niin ehdottomasti. Sama varmaan pätee Suomeen. Taiva. No
1: kyllähän siinä semmoinen, niin mitä jotkut on odotellut, että paineita sille, että yhdysvaltalainen kahden valtapuolueen systeemi järkkyisi jossain vaiheessa sekä niin kuin, tämmöisen trumpilaisen autoritaarisen niin oikeistovyörytyksen kautta, että myös semmoinen niin Bernie Sanders-tyyppinen juttu, joka etenkin kun katsoo vaikka demografisesti nuorten keskuudessa todella voimakasta ja, ja mä oon itse niin kuin, parikymmentä vuotta aina puhunut siitä, että itsenään voi olla, että olen viettänyt liikaa aikaa New Yorkin jossain niin intellektuaalipiireissä ja näin. Mutta että siellä on semmoinen, mutta aika paljon muuallakin Yhdysvalloissa, niin siellä on kyllä semmoinen aika voimakas yhteiskunnallisten liikkeiden ja eurooppalaisittainkin ajateltuna vasemmistolaisen ja sosialistisen niin kuin, äh, mielenlaadun ja liikehdinnän juttu väreilemässä Yhdysvalloissa. Että sekin nämä vaalit on tuonut sen kanssa esiin, Esi- paljon enemmän kuin to- Aikaisemmat to,
2: toi on totta, kun, kun on tehty tota, niin, tutkimuksia, ää, jossa on ää, pyydetty ihmisiä sanomaan, että onko joku tietyn tyyppinen toiminta hyvää ja huonoa se terveydenhuoltoon, koulutukseen, päiväkotiin, mihin tahansa muuhun, että olisiko tällainen asia hyvä, niin siinä kyllä kyllä jo on. Heti kun sillä annetaan leima, oli se sitten sosialismi tai valtio tai joku muu tällainen, niin silloin sen kannatus laskee. Eli se idea ähm, voi olla paljon lähempänä tavallaan jopa pohjoiseurooppalaista äh, toimintamallia, mutta heti kun sillä annetaan leima, niin siitä ei pidetä. Toisaalta Yhdysvalloissa on myös
1: mielipidemittauksia, joissa termi sosialismi ei ollenkaan näyttäydy niin pahana vastaajille kuin me yleensä odotetaan. Kapitalismi näyttäytyy monille yhdysvaltalaisille. Joinnikin mittausten mukaan kapitalismi sai enemmän negatiivisia vastauksia Hippu, mi- kuin sosialismi. Miten, miten ne, ne brändätään? Tämä oli käsittääkseni ihan niin kuin ikäpolvien uh-huh. läpimenevä kysely.
0: Niin nuorempi ikäluokka ei varmaan sitä sosialismia sanana näe samanlaisena peikkona.
1: On siinä selkeä ero. Sehän näkyy niin kuin nimenomaan Bernie Sandersin kannatuksen mm, jakautumissa.
0: No mitä Trump haluaa voittaa sillä, että hän tuntuu vähät veisaavan USA-liittolaisista ja tylsistä neuvotteluista ja epätyydyttävistä kompromisseista ja NATOkaan ei taida olla Trumpin viestinnässä kovin kummoisessa asemassa. Mikä tämän, tämän asenteen taustalla on? Onko se osa tätä tehdään Amerikasta taas suuri slogania, jota Trump on toistellut?
1: No joo, sitä ja tietysti sitä, että suurimmalle osalle äänestäjistä Noilla asioilla ei ole paljonkaan merkitystä, että kuitenkin niin isossa maassa ja siinä, mitä Yhdysvaltojen koulutus menee ja muuta, niin, niin ei, 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 ei noin noi on, noi on niin kuin aika vähäpätösiä asioita. Ja se on sen havainnut, että nyt, nyt mä heitän semmoisen vaalikampanjan, jossa niin kuin kaikki mikä liittyy Yhdysvaltojen ulkopuolisuuteen maailmaan lähtee tästä, niin kuin tehdään Yhdysvalloista mahtava ajatukseen ja liittolaisten mielipiteellä, koska niille mitä väliä äänestäjien isolle enemmistönne.
2: Samaa mieltä ja, ja, ja sitten toisaalta, kyllähän Trump ymmärtää kansainvälisen toiminnan, politiikan bisneksen ä, peruslainalaisuudet, mutta hän on päättänyt, että Naton mainitseminen, me tuemme NATO-liittolaisia, niin, niin se ei ehdottomasti saa lisää ääniä, se voi vähentää ääniä, joten toimii niin kuin toimii.
0: No aamun radio kuultiin Trumpin äänestyslupauksista. Kyse on siitä, että todisteeksi lupauksesta ja kannatuksesta äänestää Trumpia. Trump on kehottanut yleisöä nostamaan oikean kätensä tervehdykseen vaalitilaisuuksissa. Ää, minkälaiset historialliset juuret tällaisella äänestyslupauksen antamisella ojossa on? Tässä ennen lähetystä katsottiin sitä videota ja tutkirjitettiin katsoa, että missä kulmassa ne kädet nyt siellä nousee.
2: Mä sanoisin, että tässä on... Ää... Sekä amerikkalaisen että eurooppalaisen ähm, median tällainen niin kuin viimeisin Trump-kauhistelutilanne ähm, ei kukaan olisi kyseenalaistunut sitä, jos Hillary Clinton olisi tehnyt, koska jos katsoo sen videon, niin, niin taas tämä on performanssia ja, ja tässä kohdassa Trump nyt halusi tehdä tällaisena niin amerikkalaiselle tutun, amerikkalaisesta oikeussalista tai ainakin TVstä tutun, uh, raise your right hand, swear to tell the truth ja niin, niin edelleen. Se, että joillakin on käsi ojossa, niin uh, noin isossa paikassa, niin joku nyt tai jotkut on laittanut käden ylös niin, että se näkyy varmasti sieltä. Uh, se kuva näyttää pahemmalta, se video on ihan ok ja huomioon ottaen sen amerikkalaisen kontekstin vielä enemmän ok. Ja by the way, se niin ajatus ei tule Hitleristä tai Mussolinista. Käsiä on korotettu tämän tyyppisissä tilanteissa vuosisatoja ennen sitä. Ja, ja,
1: k- k- osittain kyllä samaa mieltä Charlin kanssa, että musti se näytti siltä niin valan vannomiskäden nostamiselta, joka mm. joukossa pitää nostaa ylös. Ja kyllähän niin kun esimerkiksi Suomessa kun on nähty viime aikoina tilanteita, jossa on kansanedustajia lavalla, jossa niin nostetaan käsi tervehdykseen. Niissä tilanteissa on ihan aito, oikea kytkös natsitraditioon ja fasismiin. Ja siinä mielessä fasismi ja natsitraditio on jollain tapaa selkeästi lähempänä vaikkapa yhtä Suomen eduskunnassa olevaa että perussuomalaisia kuin Trumpin ää, meininkiä Yhdysvalloissa. Mitäkään viittaamatta tällä siihen, että kumpi on vaarallisempi tai kumpi on niin kuin ideologisesti muuten mihinkin suuntaan, mutta että ne Trumpin kytkökset nimenomaan fasistiseen ideologiaan on ehkä kauempana kuin monilla eurooppalaisilla liikkeillä.
0: No napataan sitten kiinni Turkin ja EUn eilisestä huippukokouksesta. Kuulemma kokous päättyi toiveikkaissa tunnelmissa ja syntyneen sopimuksen yksityiskohtia tullaan viilaamaan lisää ensi viikolla. Öm, Charlie Salonius-Pasternak, teivot Teivainen, miten te kiteyttäisitte sen, mitä nyt sovittiin, mihin suuntaan liikahdettiin?
2: Sen ku tietoisi. No niin. Joo, joo, ei, sit,
1: ei sit, tota noin, siitä noin siitä sanoa, kun ne aiemmatkin sopimukset on jäänyt, ö, toteuttamispuoli jäänyt vähän, vähän, vähän
2: vajaaksi Siinä muassa olisi kannattanut tavallaan sopia ihan maksimaalinen juttu, koska tiedetään, että sitä ei koskaan koskaan kuitenkaan toteuteta. Se on hmm. vähän kuten tämä palautusidea sitten Ruotsissakin, niin ministeri sanoi, että, joo, että palautetaan 60-80 tuhatta niin tälle tullutta pakolaista. Ei mitään mahdollisuutta. Äh, niin, äh, maksimaalisia lupauksia on hyvä tehdä ja sitten ihmiset unohtaa, koska tulee seuraava kriisi.
1: Yksihän niinku, äh, semmoinen asia, josta voisi veikkailla, että Suomessa keskustellaan jossain vaiheessa, on, että jos se Eniten vetävä raja siellä niin kuin Turkin ja Kreikan välimaastossa jollain tavalla tukitaan. Ja jos sitten taas paineet vaikkapa Syyriasta ja muista maista lähteä kuitenkin kohti pohjoista jatkuu, niin löytyykö, muovautuuko uusia semmoisia reittejä? Ja saattaisiko osa reiteistä mennä vaikkapa jotenkin Venäjän kautta? Ja mit, mit, miten tämä liittyy semmoiseen isompaan kuvioon, joka saattaa olla myös Suomen kannalta kiinnostava kysymys, niin mulle ei tähän mitään vastausta, mutta mä oletan, että se kysymys saattaa nousta esiin jossain vaiheessa.
0: No kokouksessa kaipaa päätettiin nyt siis lähinnä siitä, että Turkki ottaa takaisin Kreikan saarilla olevat turvapaikanhakijat ja vastineeksi EU ottaa jokaista Kreikasta palautettua syyrialaista kohti syyrialaispakolaisen Turkin pakolaisleireiltä. Vähän mutkikkaalta kuulostaa, mutta Kovat rahat tässä on pelissä. Turkki vaatii nyt kolmen miljardin sijaan eu 6 miljardia euroa vastineeksi turvapaikanhakijoiden ö, siirtelyistä ja sinksaamisista. Eikö tämä nyt ole melkoista ihmiskauppaa?
2: Ähm, tota, Voisin kuvitella, että tota, niin, ä, Turkki luulee, että sillä on nyt hyvät neuvotteluasemat ja valtit, mm-hmm. ä, mutta, mutta kuten... Turkin poliittisen johdon muutenkin, tämä kyky strategiseen ajatteluun näyttää olevan aika rajoittunut. Uh, niin nähdään sitten, mitä tapahtuu, kun Turkki taas tarvitsee apua, oli sitten Euroopan unionilta, Natolta tai muilta. Uh, niin, uh, to, to be seen, ehkä sen 6 miljardia voisi vain antaa suoraan tota, niin, uh, Syyrian nykyiselle poliittiselle johdolle ja, ja sanoa, että lopettakaa sota, niin, niin tilanne rauhoitus paremmin. Joo, no siihen
1: suuntaahan tämä saattaa vähän mennä. Että tässäkin ohjelmassa me on ä, jollain tapaa kai sitä jo pari vuotta sitten, että Syyrian nykyisen poliittisen johtoon kohdistuvat paineet ä, sen syrjäyttämiseksi ei välttämättä ole ihan niin isoja kuin miltä ne on tässä vuosien varrella näyttänyt. Ja nyt ollaan lusikka ilmeisesti ottamassa kauniiseen käteen. Ja, ja, ja ei nyt ole vissiin näköpiirissä, että Syyrian nykyinen poliittinen johto olisi lähdössä minnekään ihan lähiaikoina.
2: Täältä näyttää.
0: No voi, voiko sanoa, että nyt on jo kyse melkeinpä jonkinlaisesta uudenlaisesta sodankäynnin muodosta ja sitä sotaa käydään ihmisvirtoja ohjelemalla ja siirtelemällä ja teki sitä sitten Turkki-Venäjä tai joku EU-maa vai onko tämä vähän liian pitkälle vietyä? No, Turhan lennokasta.
1: No se tavallaan se niin asioiden sodallistaminen vähän sillä huolestuttava, että kaikki ja. nähdään jotenkin sodankäyntinä, että ihmiset lähtee pakoon sotaan, niin sekin on sitten niin kuin sodan käyntiä, kun ne nälissään niin mm-hmm. tai muuta koittaa päästä hädissään rajojen yli, mä en ihan kyllä tykkää semmoisesta kielenkäytöstä, enkä pidä sitä niin kuin oikeana tapana kuvata maailmaa, että kaikki niin kuin pakolaisvirrat jotenkin nähtäisiin sodan käyntinä.
2: On totta. Sitten on myös omasta mielestä kiistätöntä, ettei Jotkut toimijat käyttäisi näitä virtoja ä, omiin tarkoituksissaan ä, saatta, saadakseen tiettyjä poliittisia päätöksiä tai muita tota, niin, toimintaa kolmannessa maissa. Ä, eli niitä hyödynnetään. Ä, Kai se nyt on, miten valtiot on toiminut vuosisatoja, eli tuhansia, eli käytetään niitä työkaluja, jotka on hyödyksi. Joskus se on sotilaita, joskus se on taloudellinen painostus, joskus se on jotain muuta. Siinä pitää vielä lisätä, että näyttää siltä, että, että Suomessakin on, on jäänyt kiinnittää hybriidisodan käsite, ja se on ongelmallinen, mutta ehkä sen tilanne, että keskustelta siitä liikaa, niin se ajatus, konflikti, mitä nyt haluaa käyttää, mutta ajatus on se, että käytetään monia eri työkaluja ja sitten sota nyt on jäänyt siihen sanana fraasina kiinni.
0: Päivitetään muuten tähän väliin itärajan tilanne. Siitä oli puhetta, kun kaukoputki oli viimeksi koolla ja muutosta on tapahtunut. Nyt se itäraja on hiljentynyt. Kävikö niin, että se kahdenvälinen neuvottelutaktiikka Suomen ja Venäjän välillä tosiaan toimi?
2: Tai sitten Venäjä on toteuttanut erinomaisen proof of conceptin, eli hän on osoittanut Euroopalle ja Suomelle, että täältä voi tulla satoja, tuhansia, kymmeniä, tuhansia tai miljoonia ihmisiä, jos me niin halutaan. Ja tietenkin niin, että se proof of concept olisi niin kuin oikeasti äh, toimisi varoituksena, uhkana, on pitänyt osoittaa, että se saadaan käyntiin, missä me halutaan, ja se saadaan myös lopetettua, kuten seinään. Se on nyt tehty.
0: Matti Vanhanen tässä viikolla jo kehotti lopettamaan keskustelun amerikkalais-hävittäjien harjoituksesta Suomessa, mutta käytetään me vielä siihen tämä viimeinen puolitoista minuuttia. Öö, kävikö tämän hävittäjäharjoituksen tai sotaharjoituksen kanssa nyt vähän niin kuin reserv- reservilaiskirjeiden kanssa, eli jälkikäteen kerrotaan, että kyllähän tätä oli suunniteltu ja valmisteltu jo pitkään?
1: No, äh, jos pitää paikkansa, että se tuli niin yllätyksenä näille kaikille johtaville päättäjille, jotka ei tuntuneet siitä mitään tietävän, niin aika heikoissa kantimissa Suomen turvallisuuspoliittinen koordinaatio on, että ei voi muuta kuin tätä ihmetellä. Sinänsä on niin kuin totta kai itsestään selvää, että kyse on niin kuin NATO-option hivuttamisesta yhä selkeämmin osaksi Suomen turvallisuuspoliittista valikoimaa semmoisella tavalla, että joidenkin hivuttajien tarkoituksena on, että kohta muita vaihtoehtoja ei
2: enää ole. Aha, no niin nyt. Te, te ei tässä tästä provosoida. Mä sanoisin, että jos se olisi tar, niin <tos> pitäisi tehdä niin Ruotsissa, eli ajaa voimat alas. En mä sua katso, Ää, kun mä puhuin
1: hivutajista. Mutta,
2: mutta tota, niin mä, nä- mä näkisin sen tämän, tämän selvästi niin vaihtoehto. Nyt on päättynyt että tehdään bilateraalista yhteistyötä. Ää, kerran ollaan myös päätetty, ei tehdä monenkeskistä yhteistyötä, vaikka Suomi yleensä pitää monenkeskistä yhteistyöstä mukaan mu- mu- muassa YKn kanssa.
0: Kiitokset vierailusta professori Teivo Teivainen ja tutkija Charlie Salonius Pasternak.
2: Kiitos.